0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, oggi domenica 21 gennaio 2024, seconda e terza puntata dell'anno con me direttamente dagli Stati Uniti, Pier Giovanni Guzzardi, buongiorno Pier Buongiorno
1: a tutti, buongiorno
0: E in regia Matteo Filippini Guten Tag C- Cecilia Passarella, immancabile Buongiorno Ospite New Entry, Davide Guarnacci, ciao buongiorno Davide Buongiorno a tutti Allora, le notizie di cui dobbiamo parlare oggi sono tante, qualcosa è stato anticipato sui nostri profili social, su Instagram, le occhiaie, su Facebook non ci trovate perché è una roba da vecchi, su Threads non siamo così giovani da esserci e quindi sapete chi sta invecchiando anche il professor Alessandro Barbero, classe 1959, che ha dichiarato che quest'anno è il il suo ultimo anno accademico, ha tenuto la sua ultima lezione all'Università del Piemonte Orientale, quindi noi non possiamo possiamo esimerci dal fare gli auguri e i complimenti, esatto. Al, al professor Barbero, che comunque ci ha, ci ha tenuto un sacco compagnia e ha imparato a farsi apprezzare non solo in tv, ma anche.
2: Che è il motivo per cui oggi iniziamo con una piccola lezione di storia. Cioè vogliamo chiamarla storia perché ripercorreremo qualche fatto ormai. Che è iniziato già da un anno a questa da due anni a questa parte, in realtà. 24 febbraio 2022, parliamo chiaramente dello scoppio della guerra in Ucraina. Eh, facciamo qualche dato perché ormai sembra che sia una guerra quasi dimenticata, da quando il 7 ottobre i, i, è iniziata eh, di fatto la guerra e corri- ripreso il conflitto israelo-palestinese, pare che un po' la questione ucraina sia andata, come dire mh,
1: a, occupare, guerra, sì, sì. a
2: occupare diciamo, proprio i meandri del, uh, della nostra mente, non, non ce ne importa più, ma in realtà ci dovrebbe importare, perché? Allora, dall'inizio della guerra intanto dati che parlano sono quelli di Repubblica e devo dire che in generale è stato molto difficile trovare dati in merito, anche e soprattutto perché l'Ucraina ogni tanto è lì che cerca di aggiornare mandando dei dati. La Russia ormai è dal, 2020, dal 2021 che non aggiorna più dati in merito, motivo per cui è molto complesso. Ma poi sono
0: al... anche scelte strategiche, non voler far sapere quanti uomini ho effettivamente perso dal conflitto,
2: quanti... E la legge Bavaglio, buta, va bene, <ride> va bene. La Russia dall'inizio del conflitto ha perso 374.000... Sì, 520 soldati, riferisce però allo Stato Maggiore delle Forze Armate in Ucraina, quindi anche questi sono dati che abbiamo da parte dell'Ucraina e noi quindi li abbiamo da direttamente prendere con
0: Russia. le pinze.
2: E il Ministero della Difesa russa, quindi diciamo dal settembre del 2022, ecco, non comunica dati, tra i civili sono circa 10.000 i morti a partire da ottobre 2023, eh, o meglio i dati sono aggiornati a ottobre del 2023 perché non abbiamo altri dati dopo ottobre. Quindi ad oggi cosa succede? Che sostanzialmente la Russia ha occupato parte di quei territori per cui ha iniziato l'invasione in Ucraina. Quindi parte degli oblast in Lugansk, Kharkiv, Kherson, Donetsk, Zaporizia e parte dell'oblast di Mykolaiv circa dal 2022, quindi all'inizio dello scop- più, del
0: conflitto. Più la Crimea è occupata Più chiaramente la penisola di Crimea
2: del 2014. Non ce ne dimenticheremo. Non ce- no che non ce lo dimentichiamo, assolutamente non ce lo dimentichiamo. Cosa è successo in tutto questo, in questo periodo? Vediamo un po' di aggiornamenti degli ultimi, degli ultimi giorni. Continua la protesta nella Repubblica Russa di Baschiria, dopo la condanna di un attivista che aveva criticato l'invasione russa dell'Ucraina. Uh, Alsinov è l'attivista che è stato condannato a quattro anni di reclusione per incitamento all'odio,
1: motivo Ottimo. per
2: cui gli abitanti di Ufa, la capitale della Repubblica, uh, sono, stati, sono tornati in piazza e continuano a manifestare il sostegno all'attivista. Il ministro della difesa bielorusso, Krenin, mamma mia, è, diffi- è stato difficilissimo imparare tutti questi nomi, noi ci proviamo, uh, ha definito il dispiegamento di armi nucleari, uh, tattiche, russe, sul territorio sì. in Bielorussia, come un'importante componente di deterrenza preventiva uh, di potenziali avversari. Ancora, la Russia mantiene circa 22.000 militari al confine settentrionale con l'Ucraina, questo scrive il comandante delle forze armate di Kiev e continuano soprattutto i bombardamenti sul confine ancora, secondo il Financial Times la Russia pianifica una grande offensiva sul fronte in Ucraina nell'estate del 2024 quindi approfitterebbe, sì, sostanzialmente, approfitterebbe sostanzialmente delle rielezioni ru- ehm, statunitensi del, del novembre per cercare di eh, diciamo, attirare l'attenzione su quel fronte nel momento in cui Stati sono Uniti tutti concentrati certo. esatto, sulle elezioni del Presidente Questo articolo cita sostanzialmente forze di sicurezza ucraine, Mm. quello che annuncia appunto dell'offensiva russa nell'estate del 2024 e scrive il Financial Times che l'obiettivo dell'offensiva potrebbe essere la la completa occupazione degli oblast attualmente parzialmente occupati, quelli che abbiamo nominato fino adesso, e forse l'occupazione di Kharkiv oppure di Kiev.
0: Eh, quello sarebbe, sarebbe la disfatta totale per, per l'Ucraina. Quindi noi naturalmente non ce lo auguriamo minimamente che questo, che questo accada. E speriamo che l'attenzione occidentale, soprattutto di un'Europa che potrebbe permetterselo maggiormente rispetto agli Stati Uniti che invece sono sull'orlo di un'elezione molto importante di cui parleremo tra poco. Ma
2: continuiamo perché le notizie non sono finite. Mosca convoca l'ambasciatore francese a cui è stato denunciato il crescente coinvolgimento e quindi sostanzialmente la, la crescente... Uh, fornitura di armi da parte della Francia al regime di Zelensky e questo secondo lui provocherebbe un escalation di ostilità, ultimo certo. ma non meno importante, Come non condividere. ma la risposta delle, delle repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, e Lituania infatti raggiungono un accordo sulla creazione di una linea di difesa al confine con la Russia. Questo è il recentemente, due giorni fa, il 19 gennaio 2024. Eh, questo per scoraggiare e soprattutto difendersi da eventuali offensive. E intanto l'UE sta preparando il tredicesimo pacchetto di sanzioni che eh, verrà appunto comunicato il 24 febbraio. e troppo, eh, chiaramente diciamo, questo ancora non sappiamo in che cosa con- consisterà questo, questo pacchetto di, di sanzioni, il fatto sta che ci sarà, avverrà.
0: Io se posso, se posso invitare per eventuali approfondimenti i nostri ascoltatori a vedere il canale YouTube che si chiama Parabellum, gestito da un ottimo analista che si chiama Mirko Campochiari, e in particolare c'è un'intervista che ha fatto che ha fatto anche Ivan Greco sul canale della Agora uh, a un ragazzo della provincia di Bergamo che è stato appunto dieci mesi a combattere in Ucraina è tornato per le vacanze natalizie e poi è tornato di nuovo al fronte e il racconto che ha fatto, che ha fatto uh, questo, questo ragazzo um, non è particolarmente rincuorante, soprattutto sulla disponibilità di munizioni che sarebbe in mano agli ucraini in questo momento. Parlava di una potenza di fuoco 70-30 a favore della Russia, quindi insomma, la disattenzione occidentale sta venendo pagata a caro prezzo anche in, in perdite umane, perdite di vantaggio strategico da parte, da parte dei, degli ucraini che... Non so, eh, vogliamo mettere la testa sotto la sabbia?
1: Sì, considerando ora è pure l'inverno, quindi gli attacchi si intensificheranno probabilmente perché la popolazione è più debole. Per cui bisogna garantire molti più servizi durante l'inverno, tipo riscaldamento e quant'altro. E quindi ecco, mh, la situazione sembra preoccupante, è sempre più sì, urgente. Scusate se mi
3: intrometto un'altra, certo. un'altra cosa interessante. Puoi muovere okay. il braccetto
4: prima che ti venga la gobba. Okay. La postura è importante,
3: lo <ride> eh, sai, sì, sono un po' basso. Quindi sono un po' alto, il microfono era troppo basso. Eh, secondo me è, inter- eh, diciamo, è interessante notare come adesso probabilmente l'Ucraina va, inizia a pagare il prezzo del tempo di questa guerra che è nata con uno sbilanciamento evidente di forze ed è proprio lì, soprattutto nella, nella, nella guerra, poi, eh, cioè la, la diminuzione poi della forza di un esercito è, è progressiva quando si è in, eh, in inferiorità numerica, quindi sicuramente... Eh, una guerra di logoramento che non potrà continuare a lungo in questo modo. Infatti, secondo me è interessante la strategia che sta utilizzando l'Ucraina adesso, che sta iniziando a portare avanti, che è quella di eh, realizzare degli accordi bilaterali con singoli stati nazionali, come è successo con con il Regno Unito, ehm, che probabilmente a questo punto, in una situazione in cui le istituzioni europee la Nato non... eh, non hanno un modo effettivo di agire o di portare, se non gli aiuti, ecco, ehm, potrebbe essere una, diciamo, un modo abbastanza intelligente per intavolare una trattativa che sì, abbia dei vantaggi, sì. un minimo di vantaggi per, per l'Ucraina da un punto di vista di eh, magari non cedere troppi territori in un eventuale accordo di pace.
0: Tra l'altro il Regno Unito, che non è un, uno stato che io amo, anche perché, soprattutto perché si mangia malissimo e la, <ride> dire un che, saluto agli amici inglesi no, amici inglesi no, amici, e, esatto, um, amici tuoi esatto, amici tuoi io Vaterlo <ride> non la dimentico eh, però ecco. il fatto è che um, il Regno Unito è stato molto vicino all'Ucraina esatto. come fornitura quindi uh, bisog... questo va riconosciuto. Potrebbe addirittura servire il, il Regno Unito come una base d'appoggio per fare arrivare gli aiuti esatto, in si Ucraina parla, senza farli si parla passare per Parlava di un piano
3: decennale di collaborazione anche eh, di eh, aiuti strategici di forze armate eh, stanziate e eh, che andranno poi ad operare, probabilmente, mm-hmm. in, per aiutare anche la ricostruzione della, della Marina, ad esempio, ucraina che è stata completamente sì, sì. distrutta. Quindi. Sono ovviamente delle, delle minacce, cioè anche qui, cioè non è, non, questo non vuol dire che il Regno Unito scenderà in guerra contro la Russia, però eh, è una sorta di assicurazione che, che magari ecco, eh, il governo ucraino inizierà a portare avanti su più livelli per cercare di certo. mettere la Russia in una situazione complessa, perché un conto è. Per la Russia agire quando c'è la Nato che non, diciamo, non è che dice eh, invieremo i militari in Russia o no, in, in Ucraina. Un conto è se ci sono tutti gli stati nazionali no, che minacciano questa possibilità.
0: No, Certo, poi eh, c'è cioè, aperta per, per arrivare un pochino alla conclusione di un... Di questo, di questo commento sulla situazione ucraina c'è cioè la questione molto controversa dei caccia F-16 perché con l'ammodernamento dell'arsenale aeronautico occidentale questi F-16 che per noi sono tecnologia obsoleta che in realtà così obsoleta uh, non è in confronto Old a... Gen, dai, Old gen. meglio esatto, Old esatto. Gen. Volete la Playstation 5? Questa è una Playstation 4
4: <ride> No, più una 3 però ok La Playstation
0: 4 <ride> la dai al cugino sì. La Playstation 3 la dai al cugino che si avvicina al mondo dei videogiochi sì. È, chiaramente il paragone è volutamente assurdo. però il no, fatto No, no, è che rende, rende, non è estremo, sappilo. C'è un discorso di sostituzione dei caccia attualmente in uso in Occidente con i nuovi F22 F22 F F 23, F23 per to-
4: F35 esatto, per questo è to- mm. quasi una PlayStation 3. Ci giochi ancora. Va benissimo. Funziona, quello che devi molto fare va bene, benissimo. Certo. Serve però un addestramento con i fiocchi. Dietro. Che è quello che la Nato sta dando attualmente. Eh, addirittura in Italia a Montichiari Non okay, si sapeva okay. troppo in giro Ma adesso è saltato fuori Una volta che è finito questo periodo eh, Una dozzina di eh, piloti ucraini Sono stati in addestramento Su, a, F-16. su F-16 E anche F- F-22 Che okay. ci sono comunque a a Montichiari o oh, pardon 35 vabbè comunque i nuovi, nuovi caccia ultima generazione anche per comunque fare dogfight come si dice in gergo cioè combattimento mm. aereo tra che caccia, è quello, tra caccia sì. che è quello che effettivamente sta accadendo ora nei cieli dell'Ucraina
0: tra l'altro una, un, eh, una cosa interessante sì. che è un risvolto politico che ho letto nelle, che in realtà ho sentito in alcune analisi fatte su Radio 24 una settimana che si è conclusa um, Non ridere Pier. Il fatto degli aiuti all'Ucraina da parte degli Stati Uniti sarebbe uno stanziamento di soldi pubblici che andrebbero ad aziende americane che producono la componentistica e gli armamenti che poi verrebbero forniti all'Ucraina. Questo avrebbe un effetto positivo sull'economia privata americana, non su quella pubblica perché chiaramente vai a fare debito e una ricaduta anche sulle vite dei cittadini americani che avrebbero maggiore lavoro e questo serve un sostegno anche a Biden e alla sua politica economica perché avresti un fronte di spesa e di assunzione di nuovo lavoro che andrebbe a far fare bella figura a Biden. Mi sembra uno spunto interessante però chiaramente sono parole al vento perché vedremo i risultati nelle urne. Va bene, allora per rimanere sul tema buone notizie, ottimismo, un futuro radioso uh, bisogna parlare del Mar Rosso perché comunque si è innescata una crisi a partire da dicembre del 2023 che sta interessando il, la zona del Mar Rosso e uh, l'accesso poi al canale di Suez. Stiamo parlando, uh, dovrò dare un po' di dati per farvi capire la dimensione del dramma commerciale che vivremo nei prossimi mesi se la situazione non si risolve perché comunque ci sono dei bellissimi approfondimenti su un giornale che è Il Sole 24 Ore di Sissi Belluomo che vi invito a leggere però il fatto è che c'è un allungamento gigantesco dei tempi di spedizione che sta mettendo in seria difficoltà le aziende in Europa soprattutto. Perché far passare una nave che parte dal porto di Shanghai e che arrivi nel Mediterraneo richiede 27 giorni passando dal Mar Rosso, che è un significativo taglio di strada, diciamo. Il canale di Suez è stato un progetto importante, mettiamola così. Il passare invece dal capo di Buona Speranza ne richiede 40 perché la maggior parte delle compagnie che si occupano delle spedizioni e della navigazione nel mondo, le compagnie commerciali, ma anche le crociere, che comunque anche quello è un business, si rifiutano di passare nel Mar Rosso. I dati sono una differenza rispetto allo stesso periodo del 2023, perché negli 11 giorni del 2024 sono passate 65 navi per lo stretto. Nel 2023, nei primi 11 giorni del 2023, Quelle navi erano 143, quindi stiamo parlando di una diminuzione del traffico commerciale del 55%. Cosa rappresenta per noi il il canale di Suez? Prima di tutto rappresenta il 12% dei traffici commerciali mondiali, il 10% dei prodotti petroliferi raffinati, quindi benzina e altri e altri prodotti che servono per la produzione delle plastiche, ad esempio l'8% del gas liquefatto, infatti il Qatar ha interrotto le spedizioni, il Qatar che da solo rappresenta con il suo gas liquido, il 16% dell'importazione energetica europea, quindi stiamo parlando di quasi un quinto, ragazzi sono cifre molto importanti, il 5% del greggio, quindi del petrolio allo stato puro, il 14.6% dei prodotti cerealicoli, e non vedremo solo quando andremo a comprare il riso o la pasta, ma anche la carne perché serve per produrre i mangimi per l'allevamento. Il, il 15% dei fertilizzanti, che è una crisi che abbiamo già visto con lo scoppio dell'Ucraina, perché noi dalla Russia importavamo un sacco di fertilizzanti utilizzati poi nell'agricoltura. E il dato più inquietante è il 40% dell'import-export marittimo italiano. Quindi stiamo parlando di un mercato pari a 154 miliardi, di euro per l'Italia. È drammatico. Per ora i mercati stanno resistendo, però è presto per dirlo perché attualmente un ritardo sulla spedizione va sui 15 giorni di media per una spedizione da Shanghai, quindi dal dal maggior porto orientale fino al Mediterraneo. 15 giorni di ritardo che però andranno a esponenzialmente ad aumentare. Per febbraio è già previsto un ritardo di 30 giorni.
2: Quindi questo si verifica, cioè, uh, uh, tradurrà anche di fatto anche in un aumento dei prezzi, perché Dovremmo nel in, giugno. in cui tu non, do- non passi più per uh, sostanzialmente i canali di Suez, ma devi passare per capo di buona speranza, oltre ad avere un ritardo uh, chiaramente nell'approvvigionamento dovrai anche pagare un sovrapprezzo relativo alle spese di spedizione.
0: Assolutamente, carburanti, assicurazione, Che di uh, fatto stipendio. è quello che già
2: succede attualmente per Altre materie prime eh, apposta per quello che è il il conflitto russo-ucraino sostanzialmente.
0: Assolutamente. Poi il giornale fa notare molto interessantemente, il giornale, il giornale, (ride) eh, quello diretto da Sallusti, non un giornale a caso, fa notare tra l'altro interessantemente che potrebbe esserci un problema di approvvigionamento che metterebbe in difficoltà la realizzazione del PNRR nelle operazioni. Quindi... Uh, se noi non realizziamo quelle opere previste dal PNRR perdiamo i soldi. Una ulteriore difficoltà nel reperire le materie prime ci metterebbe in un mare di deiezioni. Eh, Il fatto è che, e poi finisco con le cose inquietanti, eh, l'amministratore delegato di Polen Shark, che è un'azienda che ha un nome britannico, seppur italiana, ha dichiarato che eh, loro aggiornano i prezzi semestralmente. Così avviene nel mercato della moda, per esempio, però anche in tanti altri mercati che hanno una maggiore elasticità all'aumento delle materie prime. Aggiornano semestralmente, quindi ad esempio sulla moda vedremo gli aumenti eh, in giugno. Però capiamo che la moda è una punta dell'iceberg, anche perché uno può rinunciare a comprarsi la giacchetta, ma non può rinunciare a comprare il pane, non può rinunciare a comprare la carne, non può rinunciare a mettere la benzina nella macchina.
4: Ikea ha smesso di produrre mobili perché non arrivano più eh, le componenti, le viti, le minuterie, come piace dire a Tomo. Le minuterie. Le minuterie, che belle le minuterie. Tesla ha chiuso la produzione delle proprie auto comunque ridotto pressoché al mm-hmm. minimo nella superazienda, nella superfabbrica eh, in Germania perché non arrivano più componenti dalla Cina idem c'è, Volvo Idem, idem Volvo, cioè stanno limitando, stanno chiudendo stanno cassa integrazione, quello che può essere non so se esatto. c'è l'equivalente tedesco sì, c'è o c'è una in cassa altre integrazione base così, eh, perché non arrivano materie prime siamo come all'inizio del covid che la gente c'è, la domanda c'è ma manca la batteria prima infatti, per lavorare. Infatti hanno paragonato la situazione. Sale. E infatti, è infatti, è è infatti la BCE... l'inflazione
2: sale, e sentilo, ah. mamma mia. Infatti in la BCE ha già che dichiarato
4: che farà fatica a mantenere la bas, eh, l'abbassamento dell'inflazione dei tassi che aveva, tassi, esatto, scusami, che aveva già eh, anticipato per, eh, per questo motivo qua. Cioè che si rialzerà l'inflazione, quindi gioco domanda-offerta. È drammatico,
0: lì. è drammatico. Inoltre, eh, dopo una quindicina di giorni da inizio anno in cui c'è stata una trattativa... questo arriva da fonti giornalistiche non confermate, quindi la prendiamo un po' com'è, di trattative sotto banco tra gli Stati Uniti e i ribelli Uti, che chiamiamo Uti ma in realtà il nome originale è Partigiani di Dio, non ha portato a nulla e si è concluso con un bombardamento organizzato da Gran Bretagna e Stati Uniti su alcune postazioni dichiarate missilistiche o dichiarate comunque di interesse militare sul territorio yemenita, che però in realtà non ha portato a nulla se non a un'escalation c'è stato un attacco ieri alla ventottesima nave dall'inizio di quest'anno che ha dimostrato l'inefficacia del, dell'effetto
2: e quindi per questa e altre buone notizie continuate ad ascoltare le occhiaie esatto, però prima andiamo,
0: andiamo in musica andiamo
2: in musica, sentiamo un po' di musica e torniamo tra pochissimo
0: Va, 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 va. Rientriamo, grazie Teo. Siamo tornati. Sì, abbiamo perso Prefissime. il minutaggio, Lunghe vacanze, lunghe vacanze. Ma Pier, noi ti abbiamo, abbiamo speso una quantità di quattrini <ride> inimmaginabile per non mandarti negli mandato. Stati Uniti solo per prepararti a ciò che stai per spiegare ai nostri ascoltatori. Non, non, dico cifra, eh? non dico la cifra, Non dico la cifra.
2: Questa volta lo spiegotto, visto che Sofì Ricciolo non c'è, ce lo fa Pierre. Quindi io voglio aria sulla quarta corda, perché è arrivato il momento, finalmente, di parlare di questioni importanti. Cioè, non che quello che abbiamo parlato prima non lo fosse, però era quello che tutti stavamo aspettando. Quindi, aria sulla quarta corda, che parte lo spiegotto di Questioni
1: calde, caldissime. Cominciano le primarie negli Stati Uniti. Hanno, se già votato per il partito repubblicano si voterà mercoledì per i democratici per quanto riguarda dove si comincia innanzitutto avrete sentito parlare di caucus in Iowa cos'è il caucus e cos'è l'Iowa soprattutto (ride) (ride) che vi chiederete quindi dicevamo primari repubblicani i candidati per il partito repubblicano sono Trump favoritissimo secondo me pure per le presidenziali De Santis, la Haley è, la, è il, il quarto, possiamo dire, in uh, termini classifica. di classifica, per quello che è stato il riscontro delle, di queste prime elezioni. Rama è eletto Ramas, candidato di origini indiane, difficile da pronunciare, possiamo arrivare dietro i soldi de, sì, de, de, del tuo viaggio, cioè, sì. no, no! no, no <ride> che, tra l'altro, no. dicevo. <ride> No, lo però, scontrino, ce l'abbiamo. Lo scontrino? Sì, mi sì, piace. È tutto, è tutto ragione, andato...
4: segno
3: dopo, segno dopo.
1: <ride> Vai. Però no dicevamo primare con la modalità di elezione del caucus che si differenzia dalle primarie per il tipo effettivo di elezioni. Non votano in Iowa, che è uno dei 50 stati americani, attraverso come facciamo un po' noi. Quindi si va in cabina elettorale, si scrive il proprio voto durante la giornata, ciucciando e... la matita copiativa. Ciucciando la matita copiativa. <ride> Ben sì. ah, ciucciando
2: nel senso che sei lì e dici
1: che cacchio morde, voto che faccio
2: che masticata, bocca, masticata che cosa già da
1: altri
0: 150 eh. elettori prima di che, te. Che, chiediamo ai nostri ascoltatori voi
1: ciucciate
4: la, la matita quando andate no, a votare è illegale ciucciare la matita copiativa non lo
1: so in America il problema non ce l'hanno perché esatto. non c'è la matita loro possono portarsi la propria penna possono portarsi la loro matita laddove serve effettivamente scrivere perché i cocius prevedono che cosa? che nel giorno di elezioni, in un'ora prefissa, in una fascia oraria di circa due ore, dalle, sei, dalle quattro e mezza alle 6, così decidono loro, si, si riunisce in sedi diverse, si è cominciato nell'Iowa, si procederà poi successivamente in New Hampshire, e possono essere ristoranti, possono essere palestre, e si dibatte. Cioè, nel caso, se guardate e consiglio di guardare il servizio di Francesco Costa su YouTube effettivamente lì c'era una busta Avevano predisposto con dei foglietti di carta tu ti portavi la tua penna scrivevi il nome del candidato che volevi votare e mettevi in questo sacchetto di carta ma da altre parti funziona che ci si riunisce si vota per alzata di mano mm. quindi si creano i gruppi per cui elettori del candidato 1 e si riuniscono 2, 3 eccetera eccetera si elegge un rappresentante di quel gruppo si discute un attimo e poi ci si scambia le opinioni tra gruppi Esatto, la cosa figa è che una seconda tentano volta. Di, convincer, di
0: convincersi l'uno delle idee dell'altro.
1: E si crea un problema, secondo me, un circuito, eh, si innesca un circuito particolare, perché in un territorio come l'Iowa, che è un territorio grande quanto la Grecia, ma che a differenza della Grecia ha solo 3 milioni di abitanti, a dispetto dei 10 milioni invece della Grecia.
4: Quindi, che, che, è già, con... che, che è già sottopopolata la Grecia comunque. Sì, è molto Carito. disabitante. Eh, certo. ma... L'Iowa
1: è posto pieno di pagnotte di mais, se volete saperlo campi, sì davvero, eh, si crea il problema per cui ci sono tanti villaggi, tanti paesini piccolini dove ci si conosce tutti ed effettivamente il rischio è quello che ci siano quelli che noi chiamiamo i don da noi, persone molto simili, opinion leader.
2: Don da dove? dove? No, si vabbè, andiamo, no? Giù, vai avanti, a
1: casa mia, non ti ah, interrompi. Okay. Che me. possono effettivamente influenzare perché visivamente io so chi vota per chi. E quindi si innesca questo processo qua. Detto questo, in Iowa ha vinto Trump in maniera molto consistente, sembra essere l'unico candidato, mh, candidato finale, insomma, anche perché le altre, le controparti tendono a trattare molto coi guanti il loro principale ehm, nemico, principale competente, ecco, Trump. Eh, e quindi, insomma, questa è la situazione. Iowa, che è il primo Stato apre alle primarie che si chiuderanno a da sempre da sempre effettivamente non c'è un motivo è una questione consuetudinaria eh, che si chiuderanno invece in new jersey eh, e che effettivamente risulta essere importante come è stato proprio perché chi vince in iowa tende poi a spianare la strada per eh, la vittoria finale delle primarie si faceva l'esempio di obama che era mm. sfavorito nel 2008 Riuscì, a investì tantissimo in Iowa e vincendo in Iowa poi riuscì a soverchiare la, la, la Hillary Clinton. Clinton la
2: Ma questo è sempre per lo stesso Hillary principio, Clinton. diciamo, per cui quando anche si va a votare un po' in Italia, a partire dai, dai risultati degli exit poll, si pensa che possa un po' influenzare anche il voto delle persone che ascoltano quindi la televisione e poi vanno a votare?
1: Sì, eh, perché effettivamente poi puoi cavalcare però sulla vittoria. Però a tutti
3: piacciono i vincitori. I, i vincitori.
1: Sì, ah, certo, cioè la barca certo. dei vincitori è sempre più bella. Sì, sì la logica certo. è bella. Se sei, sei convinto, i cari cittadini dell'Iowa, effettivamente. Poi, comunque, in America hai delle crescendo. tempistiche
4: molto più lunghe, per cui c'è la vittoria adesso in Iowa, però poi cioè puoi, fare, una... puoi marciarci sopra in un certo senso. Cioè quindi, comunque, puoi cavalcare piuttosto che un
3: exit poll, che sono un
4: paio d'ore. Però, comunque, lì puoi proprio sì, macinarsi sopra. Tanto per eh. cui
1: loro. Mm. Beh,
3: va detto che Trump ha anche. Ha vinto senza dibattere nessuno. Anche fa, fa molto. Sì, non si è prestato. prestato. La forza anche politica,
4: Magari non ha annoiato nessuno. Ha detto, dai, questo lo voto è simpatico. Non mi, mi è, è dispiaciuto
0: per Ron De ecco, sono un po'
1: annullati tra di loro. Ci credevi? No, Ceredi non, è, un, non creduto,
0: ci ho mai creduto. Non ci ho mai creduto. Ma io, a differenza vostra, che siete dei cinici, sono molto più umano. <ride> E dopo, Cos'è che sei tu? Dopo il, dopo che il discorso sei? che ha tenuto Dopo il comizio che ha tenuto è sceso c'era la sua coniuge E si sono dati la mano Cioè mi chiedo Va tutto bene in casa de Santis? Perché se io scendo c'è la mia dolce metà Cavolo Ho fatto appena adesso Il discorso Delle primarie Che potrebbero farmi diventare Presidente degli Stati Uniti O comunque il principale Competitor repubblicano Arrivo da mia moglie Tendo la mano Però io sono appassionato Era È un bel limone È un bel limone, limone Ron letta. Tra l'altro hai pure origini italiane Calabresi Cioè dai lì <ride> De Devi Santis. dimostrare la passione latina La stringi La baci Cioè è cavolo il È tua fuoco, moglie O oh no La garra Ma poi magari sono io sì. Che sono Ma proprio
2: perché Capito Lui ha origini italiane Ha voluto prendere spazio. Punto, un po' dalle nostre <ride> tradizioni governative, come quando il nostro presidente ha vinto le elezioni e a un certo punto era lì, ok, calmi tutti, adesso si inizia a lavorare, capito, proprio nel nella sì, tranquillità generale. ma lui non generale. ha vinto ancora
0: eh, niente. Eh, lui non aveva, non fa, comunque è stata vista con freddezza questa cosa qui. Mentre eh, invece la piace, Hiley... Il
1: senso di famiglia piace sempre, comunque. Sì, sì, è sì, sì agli americani piace un po' ma piace anche a noi, dai. Sì,
0: diciamo. ma noi siamo più elastici. anche sempre... so, The famiglia family esatto, anzi se uno ha qualche amante è ancora più simpatico invece eh, i francesi questa allargata. cosa qui non piace guarda il caso Hollande che per una, per una scappatella in motorino ha perso la presidenza eh sì, <ride> figlio eh, del mondo eh, figli del mondo allora, uh, Pierre, uh, secondo te, proprio così, Lampo uh,
1: chi vince le primarie? beh, vincerà sicuramente le primarie per il partito repubblicano Trump ha vinto col 50% dei voti distaccando nettamente in Iowa. Eh, La tendenza è quella, Trump è intoccabile, in più sta cavalcando tantissimo tutte le questioni giudiziarie che sta affrontando, Eh, si discute ancora della sua possibile candidabilità in Colorado, dato che la Corte Statale ha censurato questa possibilità in virtù eh, di ciò che è accaduto nel 2021 al Capitol Hill, bisogna ancora aspettare per il riscontro della Corte federale, a maggioranza repubblicana, che secondo me andrà... A favore di Trump. Sebbene in realtà Trump interessi molto poco, primo perché può cavalcare tutte queste questioni, secondo perché in Colorado la
0: vittimizzazione giudiziaria. Ma poi, certo.
1: In Colorado, anche se non si candida, insomma, vincerebbe con poca probabilità e Biden. È, è, è blu, è, il, il colorato il è molto blu da, da sempre. E tra
2: sempre. l'altro Trump è anche lo stesso che si è già sperticato e speso in dichiarazioni anche in merito alla guerra in Ucraina di cui abbiamo parlato fino adesso. Infatti Trump l'ha è, è, è stato invitato da Zelensky, era lo stesso che ha detto che se fosse presidente farebbe terminare in 24 ore la guerra tra Russia e Ucraina. Chissà oh. come la fa terminare questa Io guerra. Ho
3: dato che probabilmente secondo me è uno che può essere ricattato in molti modi da Putin secondo me venderebbe l'Ucraina cioè, quindi...
4: beh la fa smettere non l'ha detto come la fa smettere la fa ma smettere. non l'ha detto come sì
0: di Zelensky beh, è stato sì. molto freddo sulla cosa ha detto se la sua soluzione è cedere territorio ucraino alla Russia chiaramente non siamo interessati grazie
4: toto primarie signore e signori Pier passa a Trump come.
1: Passo a Trump. Trump. Al nostro Trump. Sì, sì, Trump sì, sì, Trump. Davide. Trump. Davide.
3: Trump, ma a prescindere dai repubblicani.
2: È un all-in, Trump.
0: E invece, è prossimo, prossimo inquilino della White House, Trump.
1: Beh, beh secondo me
0: sì.
4: Uh, addirittura sì. facciamo anche il toto eletto? Definitivo? Sì, sì. il toto eletto, il fanta... Beh, e, allora, il fanta America. Fanta eletto, vai. i democratici,
1: democratici, beh, eh, per correttezza, è giusto dire che il mercoledì si comincerà con le primarie per il Partito Democratico. Anche qui Biden sembra abbastanza tranquillo, non dovrebbe avere grandi ah, problemi. Ah, esatto, per i democratici, bravo. Eh, abbiamo candidati principali Biden, Phillips e Williamson, ma sono personaggi molto anonimi rispetto eh. al nostro carissimo presidente.
4: Ok, il nostro nonno di, nonno di quartiere. Il nostro
1: nonno di quartiere, persona che effettivamente non convince generalmente negli Stati Uniti da un punto di vista della presenza. È poco carismatico e no. scialbo. Eh beh, essere lo, lo, l'ho sentita
4: anche questa sta cosa. In no? sì, molti sì. si lamentano che non rappres- rappresenta l'immagine di un'America vetusta, cioè proprio è che è aggrappata, a è anziana sì. essa stessa, e aggrappata a vecchi concetti, che- cioè anche l'immagine che dà. È
1: un uomo che questo però è un problema in quanto candidato democratico, e quindi di un partito che dovrebbe essere progressista, perché invece è un tipo di immagine che secondo me piacerebbe molto più ai sostenitori del partito repubblicano che hanno, in, che hanno un po' a cuore un'immagine eh, dell'America vetusta E che è solo l'immagine ma non i fatti, occhio eh tradizioni, sì chiaro però insomma qua stiamo parlando ah, no. di un elettorato molto ampio che non necessariamente si certo, informa no, poi loro riescono politica. a votare Kanye West e quindi, quindi allora, Adenan, eh, per prego. i democratici è toto finale a novembre io dico Trump mi anche per i democratici Trump? No, no, per <ride> le elezioni presidenziali Beh, All in ah, okay, okay. Per le elezioni
0: presidenziali anche sì, sì, sì. io sono credo... abbastanza
3: Non c'è scampo
0: Non c'è scampo
2: Assolutamente un all in eh, Allora io direi che è arrivato il momento Anche di passare un po' la palla mh, A partire appunto da Elezione sì, più che altro americane, perché torniamo verso... Restiamo,
0: sì, non solo sul tema elezioni, ma restiamo anche sul tema cronaca giudiziaria perché uh, io la, la volta scorsa mi sono dedicato con una ossessione morbosa che secondo, secondo alcuni, secondo me invece è perfettamente giusta al trattare il tema della, della guerra intestina nel centro-destra che è una cosa che a me appassiona da morire. Ho deciso di non parlare di Gubbio oggi perché comunque sulla sinistra purtroppo non c'è niente da dire, è un dato la di fatto. Fatto. La sì, guerra civile. Sì, sì, sì. sì. Eh, potrei solo dire una cosa. Secondo eh, Romano Prodi, la Schlein non si dovrebbe candidare alla, alle elezioni europee. Io sono d'accordo col professore perché comunque candidarsi e poi non andare non fai una bella figura. Dall'altro lato alcuni sonnano. Lo dice soniano. anche a Calenda?
2: Lo dice eh? anche a Calenda questa cosa? Io l'ho
0: detto, guarda che io e Calenda non siamo più amici. Eh? Quindi Non so cosa pensi, ma io e Calenda non siamo più amici da quando il suo deputato Costa ha fatto l- l'emendamento Legge Bavaglio, quindi dal 2021 che non siamo più amici. E comunque, ma io sono amico comunque di tutti, allora che tornando, giorno.
1: Eh? <ride> ti ricordi pure il giorno. No, non mi ricordo il giorno, è però, però. Eh,
0: beh, sì, è rimasta lì. <ride> è rimasta lì. Um, comunque, parlando un attimino di quello che avviene in casa a centrodestra, sembra essere giunta la pace sulla Sardegna. Quindi, se, uh, se uh, sì, arrivano insulti, um, ma la mia persona, ma io sono serafico, è veramente buddista, quindi non rispondo in diretta. Allora, eh, tornando alla questione del centrodestra, il, il fatto è che si è giunti alla pace, eh, una pace a prezzo carissimo per il centrodestra in Sardegna e probabilmente il candidato comune sarà il sindaco di eh, Cagliari, Truzzu, eh, che sarà sostenuto dal centrodestra. Il sindaco Truzzu, che ehm, giusto avere memoria storica eh, anni fa aveva sostenuto il calciatore di Cagno che era stato cacciato e poi ripreso da sky sport perché aveva tatuato eh, mi sembra dux sul braccio e eh, i sostenitori di Truzzu che eh, sono molto poco prudenti su questa cosa gli hanno scritto sul braccio o forse si è scritto da solo e tutto da verificare con un pennarello bianco si è scritto trux sul braccio quindi eh, l'ha, l'ha definita una gogliardata ma noi siamo sicuri che sia una gogliardata che non ci sia una vicinanza tra il sindaco di Cagliari e uh, l'area più estrema della destra però tornando a Solinas, Solinas questa settimana ha avuto una brutta sorpresa mio perché fratello. Le... mio fratello Solinas mio fratello. No, fratello. io un po ho... ce l'ho un po' con Solinas perché ha un sacco di capelli a differenza del sottoscritto <ride> quindi per questa guerra tra pelati e capelluti insomma non mi sta simpaticissimo però è solo, è solo una cosa a pelle a fior di pelle e a fior di pelo, se posso permettermi. Allora, eh, perché Solinas è stato raggiunto da alcune misure da parte della magistratura di Cagliari che hanno avuto come oggetto la confisca di un bene immobiliare per il valore di 350 euro. Naturalmente Solinas è innocente fino a sentenza passata in giudicato e noi ci spertichiamo su questa battaglia. Però insomma il fatto che gli siano stati sequestrati 350 mila euro in un bene immobile per eh, corruzione, e riciclaggio: uh, non 350.000, no 350.000 euro, perdon. 350 milioni, no, 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 no 350.000, Mila? 350.000, Mila? 350.000. Ok, allora confuso all'inizio. Sì, sì, sì. E su un filone di indagine che ha interessato uh, due argomenti principali: il primo è la, nonim- la nomina di. Una, di un fedele di Solinas alla dirigenza di un'azienda a partecipazione pubblica e uh, a cui sarebbe poi susseguito il passaggio di beni immobiliari, Solinas avrebbe venduto, ma senza mai trascriverlo, non voglio scendere troppo nel tecnico: ma senza mai portare a un compimento giuridico il contratto di compravendita per 250 mila euro. Per Questo è sempre quello che sostiene la Procura, naturalmente ci tengo a precisare tutti innocenti. E lui in cambio avrebbe avuto un immobile vicino a una spiaggia molto bella nel Cagliaritano che appunto è quello che è stato oggetto di sequestro tra l'altro ci sarebbero anche legami con la massoneria ma su cui non desidererei dilungarmi eccessivamente e insomma giu- giunta la pace stamattina apro il Google News mi cerco le cose su Solina se mi trovo cosa? un articolo della verità quindi siamo più che una pace siamo un cessate il fuoco perché se la Lega ha perso se la Lega ha perso il, la, la Sardegna Ecco, uh, e Forza Italia stava in pace perché Forza d'Italia aveva la Basilicata assicurata con il secondo mandato dell'attuale governatore. Uh, ecco, adesso sembrerebbe che la Lega, secondo la verità, quindi insomma prendiamola con, con le dovute pinze perché non è stato rilanciato da altri, da altri quotidiani, secondo la verità, adesso la Lega vorrebbe la Basilicata che però era feudo di Forza Italia e vorrebbe pure i tre mandati. Quindi insomma, Salvini si è scottato. Adesso è piuttosto arrabbiato. però che tempismo perfetto! Questa indagine che tempismo perfetto. E io su questo chiuderei e andrei in musica perché parleremo, parliamo di carcere, ma non per Solinas, ma per quello che accade dopo. E questo non parliamo di carcere. Breakfast in America.
1: Breakfast in America.
2: Con Breakfast in America, ma noi torniamo invece in Italia a occuparci di questioni che ci interessano sempre, sempre comunque. Ci Però non
0: c'è nessun link con la vicenda solina. Sì, no, quello non, di cui stiamo per parlare. Io che vorrei dire precisarlo. ancora,
2: ma no, diciamo no, non c'è questo, non c'è ancora nessuno. C'è un link.
4: potenziale link. vediamo, no, Vediamo nel dubbio proreo, sempre
2: nel dubbio proreo. Parliamo infatti della questione: carceri <ride> di cui. <ride> <ride> Parliamo infatti della questione dei carceri perché? perché Antigone denuncia già 20 suicidi in carcere al 17 gennaio 2024, i primi 20 suicidi del 2024, considerando che eh, siamo al 20 di, 21 di gennaio stiamo parlando praticamente di un suicidio al giorno, questa è una tragedia, questa è una strage. Non è
0: un anno che inizia proprio con tutti i buoni auspici. Vorrei che dire è che è iniziato
2: col botto, però in realtà non si tratta normalmente di suicidi di questo tipo, ma di altro tipo. No, botti
0: uh, dal, punto vista, dal punto di vista bellico mh. sicuramente.
2: Allora, secondo Ristretti, che è il centro di documentazione fondato dalla Casa di Reclusione di Padova, sono sette già i suicidi accertati e tredici quelle morti classificate invece con altre cause che includono quindi morti per malattia, morti per overdose, morti per omicidio e morti per cause da accertare. Quindi comunque di fatto i 20 morti ci sono. Alcuni sono già stati classificati come suicidi, altri come cause da accertare o comunque altre motivazioni. Cosa dice la polizia penitenziaria? Andando sul sito e guardando un po' i dati, noi notiamo che nelle carceri italiane avvengono in media circa 4-5 suicidi al mese. Motivo per cui direi che siamo già oltre in questo Mm. caso. Uh, quella che è la media nazionale, una frequenza, questa che avviene in carcere, di 19 volte più alta rispetto alla frequenza con cui le persone si suicidano fuori dal carcere. Io chiedo scusa per la mia voce, purtroppo sono un po' raffreddata. Stai un po' sono le punte perché qua uh, so- sono un po' bassa. Scusatemi, qui ci laventiamo dei pochi capelli, della bassezza, ci la un po' anche gli occhie, <ride> ci piace lamentarci. Senza contare quindi eh, anche i suicidi che purtroppo investono anche la polizia penitenziaria stessa perché ci sono anche casi eh, diciamo eh, superiori nella media all'interno dei penitenziari che coinvolgono anche polizia penitenziaria sì, rispetto ai civili duro, normali.
0: Molto molto duro, difatti hanno diritto a un'assistenza psicologica che non so come venga fornita, so che hanno diritto e a periodi di sospensione dal lavoro. Molto più lunghi rispetto ad altre professioni Allora,
2: in generale la polizia soffre Diciamo di un tasso di suicidi uh, Più alto rispetto a quello dei normali civili E le forze questo, questo tasso si alza chiaramente per quanto riguarda la polizia penitenziaria Bisogna anche contare che uh, Ci sono chiaramente più uomini che donne Tra i poliziotti E il tasso di suicidi è chiaramente più alto Negli uomini piuttosto che nelle donne Quindi Anche questi, questi dati Insomma hanno preso un po', un po così Chiaramente il problema è correlato anche in parte al sovraffollamento delle carceri che abbiamo in Italia, perché in realtà al momento abbiamo più di 10.000 detenuti in più nelle nostre carceri italiane rispetto a quello che le carceri possono attualmente ospitare. Quindi il problema c'è ed È grave. sono E ti interessa
0: da nord a sud, perché anche il carcere di Bolzano è in sovraffollamento, per fare un esempio. Sì, è, è diffuso ovunque, non è che ce n'è uno no, esatto. particolare che è stracolmo. È che un disagio ben spalmato. Sì. È un disagio rosario.
2: ben spalmato. Chiaramente il sovraffollamento delle carceri non ci deve indurre a pensare che noi stiamo vivendo anche un problema di criminalità. Cioè, questo è un dato che noi abbiamo, ma che di fatto non è correlato all'aumento della criminalità in Italia. Infatti. A parte che il sovraffollamento delle carceri, come giustamente tu dicevi, riguarda tutta Italia, ma non è uguale in tutta Italia, perché per esempio... Abbiamo carceri nella Puglia che hanno un dato di affollamento che è pari al 161%, quindi con un più 60%. Difatti
0: c'è stata anche una rivolta carceraria l'anno scorso, nei primi mesi.
2: E in Lombardia del 137%. Ma a proposito del problema della criminalità in Italia, se andiamo a vedere la sintesi del rapporto di ricerca del Ministero dell'Interno, che è stato fatto nel maggio del 2023 e che si chiama sostanzialmente la criminalità tra realtà e percezione, ci dà alcuni dati rispetto all'andamento della criminalità in Italia a partire dal 2007 fino a arrivare al 2022. Allora, che cosa vediamo? Che eh, tendenzialmente l'andamento è abbastanza altalenante eh, e ehm, diciamo che abbiamo dei dati circa costanti, ma comunque altalenanti, fino al 2013. C'è stata poi una leggera flessione dal 2014, che arriva fino al 2020. Nel biennio 2021-2022 il tasso di criminalità è in risalita, in particolare nel 2022. Di questo aumento i reati commessi in risalita sono reati connessi a furti, estorsioni, rapine e violenze sessuali. E ovviamente eh, per le violenze sessuali possiamo immaginare bene perché siamo stati chiusi in casa per due anni, quasi due anni, motivo per cui ce lo si poteva immaginare. I reati in diminuzione invece sono quello di sfruttamento della prostituzione, anche eh, post- prostituzione e pedopornografia, eh, usura e contrabbando.
0: Diamo sempre delle immagini gioiose ai nostri ascoltatori, però... Antines.
2: E qui non parliamo di cose belle, qui parliamo di cose importanti e non sempre le cose importanti <ride> sono cose belle, motivo per cui... <ride> Insomma, eh, questo, no, questo è, questo certo, è e questa, questo ve lo tenete. Per, <ride> per quanto riguarda in particolare gli omicidi, che comunque non sono il tipo di reato di cui più ha paura la gente, perché le persone quando pensano ai reati che possono subire, sì. quelli che maggiormente li spaventano, sono i furti in casa.
0: Vero, vero, psicologicamente è anche molto Però anche molto in, questo, duro.
2: in questo diciamo frangente sarebbe interessante anche capire se c'è una distinzione della percezione del pericolo e di pericoli che si possono diciamo, subire tra uomini e donne. Anche questa cosa mi interesserebbe, però non l'ho trovato. Parlando di omicidi, eh, nel 2022 abbiamo 314 omicidi commessi a fronte dei 632 commessi nel 2007.
0: Sì, inoltre l'Italia si, si classifica molto in basso per il numero di omicidi rispetto... a. Al resto d'Europa. Mi sembra 1.6 omicidi ogni 100.000 abitanti in, contro, in la Francia, esatto. contro la Francia che sta a 2.2 e la Germania che è più in alto ancora.
4: In alto come il PC di Cecilia in questo momento.
2: Scusate, sono, <ride> sono, sono bassa e purtroppo diciamo che eh, Ashtag... questa postura non mi permette di fare uno quello. sgabello per ah, Cecilia. Grazie, Davide, ma non ti preoccupare, lo tengo, così almeno vedo... Allora, sempre a proposito di omicidi, in particolare volevo condividere con voi, Sofì Ricciolo non c'è, ma no. sarebbe fiera di me, um, dei dati sugli omicidi con vittime di genere femminile, perché anche questo dato secondo me è interessante. Mm-hmm. Allora, abbiamo una panoramica degli omicidi volontari consumati di cui sono state appunto vittime le donne nel quadriennio, fermo Matteo, scusami, nel quadriennio 2019-2022. E uh, per quanto riguarda appunto quest'ultimo l'ultimo anno, abbiamo detto che sono stati registrati 314 omicidi. Sì. 124 erano donne.
0: Quindi vinciamo comunque il primato.
2: Assolutamente, sono molti di più gli sì. uomini vittime di omicidio rispetto alle donne vittime di omicidio. Per quanto riguarda il confronto tra i due estremi del quadriennio, cioè 2019 e 2022, si osserva un decremento degli eventi complessivi, quindi un decremento degli omicidi in generale, meno 2%, ma il decremento è riconducibile alla riduzione delle vittime di sesso maschile, quindi sono di meno gli uomini in questi anni che sono stati vittime di omicidio, meno 5%, mentre per le vittime di genere femminile si registra un incremento del 4%, quindi cosa succede? Che praticamente... Mentre gli uomini sono sempre diciamo, in, 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 in diminuzione in, diminuzione, in termini vittime di vittime di omicidio, le donne no, restano sempre uguali. Quindi anche in questo caso non abbiamo più donne vittime di omicidio, ma le donne restano più o meno sempre uguali perché comunque l'andamento è più o meno del 4%. il rapporto tra
4: tra i due sessi sta aumentando a sfavore delle donne sta aumentando
2: questo rapporto infatti in Italia dopo un calo generalizzato dei crimini durante la pandemia nel 2022 secondo i dati diffusi attualmente dal Viminale i reati sono tornati a salire ma è evidente che il calo degli anni precedenti è anche conseguenza delle limitazioni dovute al covid-19 motivo per cui se si sta in casa tendenzialmente si delinque di meno tendenzialmente, anche se non è detto Uh, aumentano invece i crimini informatici che sono cresciuti dell'80% solamente nell'ultimo anno
4: che quelli aumentano senza problemi quando stai chiuso in casa davanti a un pc
2: per quanto riguarda davanti invece fuori. la percezione e con cui chiudo così poi commentiamo per quanto riguarda la percezione della sicurezza delle città un'indagine sul territorio nazionale che ha coinvolto circa 1000 cittadini uh, ne, sempre nel 2023 questo uh, ha indagato diversi temi legati a criminalità e sicurezza infatti la percezione della sicurezza che cosa dice che sostanzialmente abbiamo rilevato che il 61,5% dei cittadini afferma di vivere in una città, località che giudica sicura e dal confronto con i risultati del 2019 abbiamo quindi un'inversione di tendenza quindi in realtà la percezione che le persone hanno eh, delle loro città è la percezione per lo più più del 50% pensa di vivere in una città sicura Beh. E questo secondo me è un dato molto confortante, alla faccia di chi dice che diamo solo notizie negative.
0: Cioè. No no, per la carità, eh, potevamo non darla eh, questa Infatti, notizia positiva, la... però eh, sì. Eh, cioè, l- hai portato tanti temi sulla tavola, quello delle carceri sicuramente è un, è un tema che tutti odiano trattare perché eh, comunque chi si batte per i diritti dei carcerati viene visto in maniera quasi meno encomiabile di chi si batte per diritti di altre categorie tuttavia la situazione delle carceri è disumana se noi vogliamo meno carcerati in futuro quindi un'ulteriore diminuzione di, della criminalità e anche del disagio sociale o facciamo qualcosa per i carcerati oppure non, oppure non usciamo
4: la, la, la domanda da, da esterno Chi... ma ho detto una banalità no no, dico eh. tre giuristi, giusto? uno, due, tre e vabbè, sì. letterata, chiedo perdono però comunque la, la domanda rivolta a voi tre può essere anche il sistema giudiziario che fa sì che ci sia... Pienone, soprattutto a causa del sistema giudiziario. Perché sì. cioè, se io stavo pensando alla causa, come mai ce ne sono tanti? Non siamo un, po- un popolo eh, comunque incline al crimine, quindi dici va bene, non siamo americani o comunque stile quello lì che dall'oggi al domani una persona prende un, un mitra e fa una strage, quindi carcere assicurato praticamente. No, il problema no. È, Però, è preventivo. Come mai?
0: Il problema è la carcerazione preventiva. Non che la carcerazione preventiva sia un problema,
4: è il problema del sovraffollamento. È il problema del sovraffollamento.
0: Cioè esatto, esatto. Per perché uh, praticamente il giudice nel caso in cui, uh, su richiesta del pubblico ministero, nel caso in cui dovesse rinvenire degli indizi che dimostrano la colpevolezza della persona e nel caso in cui ci siano determinati pericoli di fuga, di reiterazione, eccetera, uh, può, det- può uh, con decreto... Uh, condannare la persona alla carcerazione preventiva in attesa della sentenza. Chi sono i destinatari di questa norma, di, questa, di questo decreto? Eh, principalmente sono gli stranieri che spesso non hanno un luogo sicuro dove attendere in detenzione domiciliare la sentenza. Esatto. Quindi è anche, è anche una cosa classista. da un Poi c'è un, un, certo po, un, punto po, di un vista. po'
3: una responsabilità politica che ovviamente si porta avanti, non è, non è una responsabilità del governo Meloni di per sé, ma... È, quella proprio della scelta di quali reati andare a punire poi, cioè, secondo me c'è, c'è gente in carcere che non ci dovrebbe proprio stare, e quello è quello il fatto, quello, Sia... secondo tutti, no? sì, sì, sì no, 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 fatto, però anche in, no, questa no, è una banalità. I, i, immagino però...
4: però quelli di matrice finanziaria, cioè un po' too much andare a rinchiudere una persona a matrice finanziaria, puniscelo dal punto di vista economico, certo. tantissimo, però la, la reclusione, la, cioè una bancarotta, mi viene da dire tra virgolette, anche banale po' too much. Comincia a essere una, eh, perché non mi viene la parola, una, eh, quando ti, una? No, non un accadimento. Un inasprimento. Non un inasprimento. Madonna quanti bei termini ragazzi, grazie. No, 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 una una frode (ride) o comunque un sistema ponzi, un qualcosa, ok, lì sei andato proprio a ledere la, la, eh, la, 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 la capacità di vivere o comunque la capacità economica delle persone e quindi può anche starci. Ma... Qualcosa comunque dal punto di vista finanziario fiscale.
3: Evasione fiscale,
4: io ti rilancio: l'evasione fiscale dovrebbe essere valutata di volta in volta perché se tu evadi ma non fai del male, del tipo io ho la mia azienda, tiro soltanto così, il male l'ho fatto allo Stato ma non a nessun'altra persona. Quindi io in mezzo alla società posso starci. Eh,
3: l'hai fatto indirettamente. Eh. Esatto, cioè, ci si può esatto. Non puoi andare in quel modo, esatto. eh. però allo
4: stesso tempo è indirettamente, non quindi d'accordo. io non è che accoltello qualcuno alla cassa, quindi non io importa. posso stare in mezzo alla gente. Io non
3: capisco Vabbè.
0: cosa c'è nella testa delle persone che vedono i reati finanziari come meno gravi. Se tu fai bancarotta fraudolenta, frodi i tuoi creditori. Se tu fai evasione fiscale, frodi lo Stato e di conseguenza la collettività. E inoltre un white collar ha molto, meno, ha molto più paura del carcere rispetto a uno che dal carcere c'è già stato due o tre volte. Ma c'è il problema del sovraffollamento, puoi evitarlo
4: però, però, evitan, però. Sapendo che hai un problema a monte, cioè il fatto sì. che c'è troppa gente dentro, puoi evitare quelli che effettivamente sono persone pericolose che non possono stare nella società, perché il carcere ha in primis questo scopo, poi la rieducazione sì, naturalmente. ma il problema è anche
2: un altro, cioè tu non puoi continuare a curare i sintomi senza andare a fare effettivamente un'analisi di quelle che sono le cause. Anche, cioè, esatto. Ok, va bene, inaspriamo le pene, ma perché la gente continua a delinquere? È questo il problema. Non è che tu devi mettere le, le, le persone nella posizione di pagare di più per i crimini che commettono, tu devi mettere le persone nella posizione di delinquere sempre meno. E sì, per esatto. carità ci stiamo arrivando progressivamente perché abbiamo visto che la criminalità è in recesso, è in flessione negli ultimi sì. anni ma ci sono comunque dei dati che sono preoccupanti sì, il sì. tasso di omicidi sta ok benissimo diminuisce per quanto riguarda gli uomini però le donne mm. resta uguale. No, no certo, però certo. I, i casi appunto di evasione fiscale ci sono, sono importanti tu dici non faccio un danno diretto nei confronti delle persone ma se tu non paghi le tasse tu stai comunque facendo un danno a me in, in termini di servizi eh, eh, la il, sanità il è questo danno, il motivo sì, per cui no, noi non abbiamo dividiamo il concetto
4: di danno da quello che sono pericoloso per la società cioè il carcere è come metodo Di reclusione di allontanamento dalla società in primis, sì. Se sì, sentite una voce fuori campo e della nostra amata Maddi che sta dando eh, tips Indizio. a Tommaso, no, In realtà forse. stava facendo, stava facendo esatto. un
0: commento molto intelligente. Ok,
4: perdono, pardon. No, no, finisco un secondo su, su Ceci. No, ehm, sì, il fattore è che è vero, il danno è viene fatto. Non sto dicendo che non, non è, non, non è, non viene fatto un danno che però il fattore è che non sei socialmente pericoloso. pericoloso. Per quello dico la reclusione in carcere di una non persona del genere non è necessaria. Io sono d'accordo. Esatto, quindi cioè, Beh, hai un problema a monte che è il sovraffollamento.
3: Cioè. Cioè, per, per risolvere poi questo problema non è che puoi fare tante cose se non o far uscire persone in carcere o creare nuovi carceri. Esatto. <ride> cioè, Ci sono, sono due le strade <ride> che puoi esatto. fare per risolvere il problema della sovrappopolazione delle carceri. Quindi è, è ovvio che una delle due cioè quella di creare nuovi carceri ha molti più problemi e può creare molte più complessità, a quel punto fai la scelta politica più semplice che è quella di fare delle amnistie, non so, o comunque andare a... Farne uscire di più, farne 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 entrare di meno. Eh.
2: E e, e comunque ci sono e ce ne sono state, perché negli ultimi anni, l'ultima se non sbaglio era del 2013, la trovate tutto in in questa sintesi che vi avevo nominato. 23.000 persone sono state eh, soggette di amnistia, comunque, motivo per cui il problema, siamo d'accordo tutti, penso il fatto che il problema sia il sistema carcere voglio dire, è questo però
0: e la legalizzazione me... delle droghe leggere no eh, Mi che una la prossima bella prossima bella.
2: andiamo in musica e partiamo, passiamo dopo la canzone con il prossimo segmento noi ascoltiamo, Tom, tu che ci vedi meglio per piacere, annuncia la canzone Johnny Annuncio Cash, on
0: Prison Blues
3: and I ain't seen the sunshine since I don't know where so
0: rientriamo qui in diretta sulle occhiaie a Samba Radio in questi studi soleggiatissimi concludiamo parlando di una notizia di cui hanno parlato tutti questa settimana eh, cioè il discorso del mondo della comunicazione e dell'agogna in particolare due casi sono balzati all'onore delle cronache uno molto leggero che è il fatto eh, di Fedez che durante una puntata di Muschio Selvaggio avrebbe mostrato la foto di quello che pensava un hater che in realtà aveva rubato diciamo aveva utilizzato in gentile concessione la foto di un altro utente sul proprio profilo Twitter che aveva augurato la, la, le malattie, aveva augurato delle cose brutte alla famiglia del rapper milanese e eh, invece un altro caso che si è concluso in maniera molto più tragico, cioè la morte della ristoratrice Lodigiana Pedretti di una pizzeria di Sant'Angelo Lodigiano che aveva praticamente pubblicato quella che parrebbe essere una risposta falsa, una recensione falsa sul sul sito di TripAdvisor della propria pizzeria in cui praticamente difendeva da questa recensione che attaccava i gay e i disabili, aveva difeso e era stata eletta immediatamente eroina dei social. Poi è stata soggetta a fact checking da Selvaggia Lucarelli, non più giornalista perché si è Uh, si è autoradiata dall'ordine professionale e dal suo compagno Bigiarelli che aveva fatto un servizio per la Rai uh, la ristoratrice è poi stata rinvenuta nelle acque dell'Ambro e parrebbe che si sia tolta la vita e quindi uh, dopo la forte pressione uh, ricevuta i giornali hanno anche intervistato in, uh, proprio questa settimana un'altra ristoratrice con cui la Lucarelli aveva battibeccato nell'estate che si è conclusa uh, nell'estate scorsa e, um, che aveva pubblicato il conto su cui c'era anche il nome del ristorante dicendo ecco mi hanno fatto pagare 2 euro per un piattino per una condivisione di un piatto di trofi al pesto e lei nelle dichiarazioni dei giornali ha, ha dichiarato di aver ricevuto centinaia di minacce di morte dopo quello che è successo dopo che la Lucarelli aveva postato questa, questa cosa qui quindi insomma si è parlato molto sul come fare comunicazione su cosa comunicare quando si parla a un grande pubblico sia per Fedez che per quanto riguarda la Lucarelli, il suo compagno ha dichiarato che per ora non se la sente di tornare in televisione anche perché è una vicenda molto forte uno fa un servizio non si aspetta un epilogo di questo genere un tragico epilogo di questo genere però si è parlato molto per ora sul, sul lato Fedez non c'è nulla di giudiziario ancora e il il, il titolare dell'immagine profilo di questo account Twitter che è un certo Wazza ha detto che sta ponderando la possibilità di, di adire le vie regali contro Fedez insomma sulla sua opportunità Onestamente io non ci vedo granché, nel senso che comunque Fedez non sapeva e non poteva sapere che quella eh, non era la foto dell'utente. Poi dicono celebre, ma quanto celebre? Non lo so, magari a Fedez poi dell'Inter non gliene frega niente e questo qua è un grande tifoso interista. Va bene,
2: allora mettiamo che... Eh,
0: Io difendo Fedez. Mettiamo
2: mettiamo allora che tu faccia la stessa identica cosa, cioè che tu eh, dica che qualcuno con un profilo ti ha insultato e ti ha augurato il peggio del peggio. Certo. Tu in radio... Diciamo, mettiamola così, mettiamola così Tommo, tu in radio fai nome e cognome della persona che con il mm-hmm. suo profilo ti ha insultato. Sì. E mettiamo adesso che, paradossalmente, un botto di gente ascolta le occhiaie e un'altra persona... Siete e tantissimi e Come questa persona di cui hai fatto nome mm-hmm. e cognome, ti contatta per dirti guarda che non sono io, era qualcuno che si è appropriato della mia identità e continuano ad arrivarmi minacce di morte. È tu tutto, come ti senti, Tom?
0: È tutto da dimostrare. Tu come ti senti? Ma il come io mi senta è un conto. Se qualcuno mi augura, se qualcuno con un profilo come mi sento, se quella persona vive un disagio, naturalmente mi sento sento male, ci mancherebbe altro, comunque c'è un'empatia umana. Dietro per fare l'appogato cosa.
3: del diavolo a Fedez non credo che abbia detto il nome e cognome no, non, no, no, no perché non c'è, c'è, non c'è. Ha,
4: pubblicato, ha fatto vedere non è solo pubblicato. la, focia, è la foto noi dicendo... siamo in radio chiaramente non mostriamo esatto. foto quindi no. noi potremmo dire il nome e esatto. cognome in quel senso. Esatto. No, lui no, ha no, fatto no, vedere sto la sto foto dicendo no. questo qua è il faccia di escremento esatto. umano il giorno in cui avrai che le palle di mettere
0: anche nome e cognome sarai correlato esatto onestamente io credo nel mondo di, di fantasia, utopico, eccetera, che le identità sui social come Twitter, ex, pardon, Facebook, Instagram, threads, dovrebbero essere legati a un'identità che le forze dell'ordine possano rintracciare, perché comunque dobbiamo smettere di pensare che ciò che avviene su internet sia sconnesso da ciò che avviene sulla realtà, perché se io ho avuto una malattia come ha avuto Fedez, tu mi auguri la morte ma non sei solo tu, ma sono decine e decine di persone, centinaia di persone tu devi devi pagarla in qualche maniera. Se tu commetti qualcosa che è rilevante dal punto di vista giudiziario, tu devi pagarla in qualche maniera. E se l'unico mezzo di Fedez per farla pagare a questo qui, che scrive delle cose, scrive delle cose e noi ci prendiamo la responsabilità di ciò che scriviamo e diciamo era mostrarne la foto durante il podcast,
4: è che allo stesso tempo mi viene da dire… Eh, in... Allargo le braccia. …mostrare le vedete, foto durante il podcast. Braccia. Va benissimo, è vero? Ma non era in diretta che puoi dire, ok, una mega gaff, ok, ha sbagliato, è la diretta… Ma
0: non è mai stata pensata come una
4: gaffa. No, ma, eh, ma infatti Tommaso, pardon, è, è un video registrato, è un video editato, è un video tutto perfetto sì. e quant'altro, ma fa un po' di fact-checking. Va bene che Fedez non è mai stato bravo nemmeno a spiegare se stesso, ok ma un po' di fact checking, cioè lui prendevi quell'immagine lì, lo vedevi, non era nemmeno l'immagine profilo, era l'immagine di una persona che c'era all'interno dei post precedenti ma in cui diceva è... io sono qua.
3: Lì è, è Fedez che si è... Eh, cioè se... che quello era il highlight della puntata esatto. secondo me, era il momento in cui lui faceva lo sborone, faceva il pezzo sì, dove sì, esatto. Esatto. Il però tutto lì tutto. Eccoli, allo stesso Quindi tempo... Non ci ha neanche dire. pensato a pensare che quella potesse essere una gara. Esatto, però allo
4: stesso tempo mi viene da dire una cosa del genere può succedere in diretta. È un video editato, cioè registrano mesi prima e poi certo. mandano. Adesso quella parte lì è blurrata. Ma so okay, che tu la vedi allora, così, eh? ma
0: è pure io ma... non vedo. Io l'avrei caricato no, ma, anche ma registrato. No. Però... Eh sì,
4: però c'è quella colpa lì, nel senso, metti la blurrata fin da subito. Che allora dici, va bene a posto. Cioè lì proprio sei anche consapevole, fai lo spavaldo, come ha detto Davide.
1: Proprio così. Poi lo c'è sborone. anche una certa
0: ingenuità c'è. nel pensare che uno faccia le minacce di morte con la propria foto profilo. Eh infatti proprio Però
1: c'è... Secondo me è un problema di fondo in tutto questo, cioè è un problema diffuso, nel senso che la gente sa e pensa di poter dire quello che vuole ah beh, senza ovviamente. prepararsi, no, ma senza nemmeno prepararsi prima. Cioè, esatto. eh, la mancanza, quel senso di responsabilità manca, nel senso, io do un parere su quello che voglio senza avere alcun tipo certo. di competenza da, da, questa è la massima non espressione da ambo i lati. Sì, sì. Ma uh. eh, in generale, cioè quante cose leggiamo e quante sì, cose? Sì, sì, beh, le fake difficile. news, ragazzi, sono
4: nate con internet, perché la però, gente non sa leggere però, oltre sai, l'articolo, il titolo. Cioè, però, sai, quello.
1: quando si tratta di queste personalità con questo tipo di visività, un certo tipo di educazione, eh. di conoscenza del mezzo relativa a insomma un po' di responsabilità però in più la tua moglie in teoria
4: tempo. è anche la migliore influencer al mondo o era la non morte. lo so se ancora quindi, cioè. sì, ma qual è, qual è la era.
3: soluzione però a, tutto <ride> cioè, nel senso, a questo problema dell'anonimato qual è la soluzione cioè, quella di, cioè secondo, secondo voi è fattibile un mondo in cui eh, c'è un'identità digitale connessa alla propria identità sì. quando si scrive cioè è. un mondo in cui voi vi, as, vi auspicate di voler vivere Beh, io sinceramente io sinceramente
4: farei già il eh, provider di account, che possa essere il googolino di turno, il twitter, la ruba, quello che, quello cioè, che può essere. Eh, rega, un bello speed. Tanto adesso, spero, arriverà abbastanza standard È di una tutto. roba che apre delle, delle problematiche. È
3: un tema problematico. No, 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 eh. Davide, no, una
0: punto democrazia di vista... con la cioè. separazione dei poteri, sì. Eh. Però il fatto è che la democrazia ha... Cioè. Forse una data di scadenza, è idem e... la separazione <ride> dei poteri, e
4: perché anche lì poi difficile. mi viene da dire: non è che io, persona comune, riesco a sapere chi sei tu? Cioè no, vado dalla polizia postale, faccio partire le ricerche. La polizia postale chiama mamma Meta, mette ma la sala sì, sì, chi, chi
3: governa la polizia, chi controlla la polizia postale, chi controlla i controllori. <ride> esatto. ah beh,
4: eh, lì però, lì allo stesso tempo, Rega significa lo stesso modo: o siamo allo sbando da un lato o allo sbando dall'altro, infatti, però infatti a rischio, questo punto cioè,
3: io, io coscientamente preferisco di. Scientemente preferisco di vivere esatto, okay. in un mondo in cui ciò è possibile, questo errore è possibile, non me ne frega un cazzo che poi ha sbagliato la persona, l'anonimato, quello e quell'altro preferisco un mondo dove ci siano dei bilanciamenti che mm. permettano ecco mm. al, al... self-made esatto. quasi
4: self-made più che esatto. protetto sì. al massimo questa è un'idea, okay. è un'idea però, beh, c'è,
3: c'è primitiva ci sono persone di che discutono di, gi- giuristi che spendono fiumi e fiumi di, di lettere sull'anonimato digitale eh, se sia una cosa positiva mm. o meno per però l'altro
4: problema che vedo Cecilia che sta ribollendo come un popcorn sì, è il fattore sono... di fact-checking puro di persone comunque quando hai un certo rilievo di Ma spessore.
2: Il fatto che se io sono A casa con mia madre Parlo Mm. di qualcosa E parlo di qualcuno È un conto Che io sono in radio A parlare della stessa identica cosa È un altro conto Che io sono in Rai O su qualsiasi altro mezzo Che mi dà il potere Di raggiungere Non mia madre Non sette persone Ma 60 milioni Milioni. di persone. Io non posso dire e fare come se fosse la stessa identica cosa. Perché io ho un potere sulle altre persone in questo modo. E tutti quelli che scrivono a Fedez e fanno minacce di morte, sicuramente sono dei poveracci. Ok? E meritano una querela per quello che fanno. Ma restano comunque dei poveracci che non hanno il potere di Fedez, capisci? Esatto, è proprio questo il punto. Fa quasi ridere che è una
0: caduta di stile, sì. Però l'altro è. ha una responsabilità. eh. Nel
2: momento in cui tu hai un tot di follower, tu hai una responsabilità.
4: La caduta di stile. Tommo c'è però allo stesso tempo è una caduta di stile che non è Cecilia che la fa come ha detto lei con sua mamma che le scappa la n Word per sbaglio qua è letteralmente se te... almeno scappa no la a te Edward. no però no, l'esempio dai. è l'esempio Finisci che la mai t-
2: abbiamo sentito piano, prima no 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 no
4: no 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 però è l'esempio si. che hai appena detto te e tua madre in casa scapp- cioè, puoi anche dirla tra le tue mura però ovviamente rega, sei in uh, fedez l'uomo più potente d'italia sui social perché è vero e, con In pieno hype perché c'hai la moglie Che è ovunque su tutti i giornali Per il Pandoro Gate e vari Quindi comunque sei in hype e sei ovunque
0: Ha fatto eh, una eh, eh, Caduta di stile sei cioè,
4: eh, eh, okay. eh, sì, registrata prima quella puntata Il eh, Ger- casino del Pandoro Eh sì Gerry Scotti tira una madonna in prima serata, allora fa è eh, caduta di stile. Sì, se è storto magari la caviglia tira un, un porcone, però è caduta di stile comunque. Cioè, eh, non è bellissimo se Gerry Scotti lo tira. Lo può tirar mio nonno per casa se cade. Eh, che, capiamo Ma che la stessa per... parola ha molti pesi diversi, come giustamente diceva Cici.
1: Cioè, cioè, cioè. Perché ha delle conseguenze la caduta di stile di Fedez. Eh, esatto. È Esatto. Cioè, Va a colpire Secondo me qualcuno. non ne avrà,
0: però...
4: No vabbè no, non no. ne avrà perché è Fedez quindi è spesso sicuramente il ragazzo mh, Wanda no Waza, Waza
0: Vedi non detto, lo sai neanche tu ma come poteva saperlo Vada Fedez dai. o l'ottimo Davide Marra, Marra. <ride> cioè, <ride> ma che, tipo, che tipo di conseguenze
3: eh?
1: Ma no, il tipo che ha guardato l'intervista di Fedez e non sa che ha commesso mm. effettivamente un errore, ah, okay. becca il tipo in foto per strada, e magari Vabbè. parte in Poi no,
4: addirittura è è anche successo. la fanbase accanita. Che, quindi, può anche Però, essere veramente un canimento cioè, gratuito nei confronti della persona senza motivo. Come, per esempio, era successo oh no. alla, alla, alla ristoratrice, ristoratrice. l'estate mm. scorsa. Che per 2 euro del piatto, in più, cioè, eh, si è presa uno shitstorm, come si dice sì, sì, in gergo, sì, sì. a gratis. La gente che magari non c'è, beh, non proprio a gratis. Sì, sì no, no, no nel senso a gratis, a gratis, perché comunque, c'è, cioè, se è vero i numeri che ha detto che ha ricevuto, cioè, veramente le è arrivata, non lo so, le si è coperto il sole. È cioè.
0: anche un danno economico per la propria attività commerciale. no, ma sai, vuoi mettere? Cioè, ma di fatto Fedez potrebbe pagarla. Sul mercato, cioè Ma un figlioncino come la moglie, dai, un ascoltatore. È
1: quello, cioè, capisci? Una conseguenza pure per te nel momento in cui tu commetti una gaffe e le persone che stanno aspettando te da un sacco di tempo e commetti quella gaffe ti salgono di sopra, cioè, è proprio questo modo di comunicare. Appena tu sbagli qualcosina. Arrivano tutti di sopra,
0: esatto. vero. vero. Detto questo, non, uh, non parlate male degli altri Shamananz. online. Bogliatevi non pubblicate bene. minacce di morte qua sotto, anche perché Amate. verrete querelati immediatamente. E Come vedete, a noi gli avvocati
4: non mancano, no, esatto, eh, sono un esatto. po' dell'IKEA. Eh? Gli avvocati Scarce. dell'IKEA però, ma
0: sento una musica sotto. Quindi ringraziamo Matteo Filippini, Cecilia Passarella, Davide Guarnacci. Bentornato, Pier. Grazie. E
2: grazie anche a te, Tom. Noi ci vediamo la prossima domenica
0: prossima, yes. Ciao.